0: Benvenuti su State of Mind, il giornale online delle scienze psicologiche.
1: In questo episodio la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Ricerca di Mestre in associazione con studi cognitivi presenta Il paziente con disturbo antisociale Relatrice, la dottoressa Antonella Gemelli Le storie e i dettagli delle terapie raccontate in questo episodio sono stati modificati al fine di proteggere la prepsi dei pazienti e renderli non riconoscibili.
2: Allora, nuovamente benvenuti a tutti quanti, questo è il quarto incontro di presentazione della scuola di specializzazione in psicoterapia cognitiva e cognitivo-comportamentale nella sua sede di eh, mestre. E la scuola di specializzazione di studi cognitivi è appunto un network di eh, scuole di specializzazione cognitivo-comportamentali che ha diverse sedi, tra queste diverse sedi c'è anche la nostra sede di mestre. Questa sera ospitiamo con noi eh, la dottoressa Gemelli Antonella che è appunto una dei tanti eh, didatti e didatte che operano presso questa sede. E è una eh, professionista specializzata eh, in specifico in dipendenze patologiche e disturbi della personalità, opera a Modena presso, eh, come specialista ambulatoriale presso l'unità opera- operativa di dipendenze patologiche della casa circondariale eh, Sant'Anna, è libero professionista presso eh, studi cognitivi di, di Modena ed è anche collaboratrice del CIP di Modena, che è la clinica italiana di psicoterapia, che a Modena si occupa di disturbi della personalità. Questa sera la dottoressa Genelli ci introdurrà ad un mondo molto complesso, molto difficile da inquadrare e chiaramente anche da trattare. Infatti eh, ci porterà insomma, un po' a conoscere ed approfondire il disturbo antisociale di personalità, e cercando appunto di darne una definizione, di coglierne le caratteristiche principali e di avere anche qualche spunto sul suo, sul suo intervento. Dopo questo intervento della dottoressa Gemelli eh, a seguire ci sarà la presentazione della, dell'offerta formativa eh, di studi cognitivi come scuola di specializzazione e dove appunto vi verranno illustrate tutte le caratteristiche del programma formativo, dell'offerta che la nostra scuola eh, fa, che la nostra scuola offre, con, tutte, diciamo così, con tutti i dettagli, con tutte le caratteristiche salienti di questo importante percorso formativo che eh, dura quattro anni e che è molto ricco e articolato e Antonella direi che quando tu sei pronta, quando vuoi, puoi iniziare con la tua presentazione ti ascoltiamo volentieri, benvenuta grazie, grazie a tutti, benvenuti ok,
3: allora buon pomeriggio a tutti Eh, come diceva Valeria, eh, proverò insomma a dare un'infarinatura diciamo su questo che è un disturbo di personalità quindi in quanto tale ha delle peculiarità e delle eh, difficoltà nel trattamento in quanto disturbo di personalità eh, ma anche come dire delle sue caratteristiche peculiari diciamo che per fortuna ecco non tutti i nostri pazienti rientrano in questa categoria è un paziente che sicuramente eh, vediamo meno nei nei contesti privati o nel nostro studio privato, è un paziente che invece più facilmente accede per altri motivi, anche come vedremo a quelli che sono per esempio i servizi per le dipendenze patologiche, perché spesso in comorbidità con questo con questo disturbo, eh, così come nell'area, come dire, giudiziaria penale, quindi eh, spesso la motivazione eh, di questi pazienti è tutt'altro eh, che personale, ma spesso sono pazienti che vengono, sono obbligati in qualche modo a porsi eh, all'interno di un percorso, di un trattamento. Per questo, come vedremo, eh, non è per niente un paziente... Paziente ideale, un paziente facile. Eh, In che senso non è un paziente ideale? Eh, Nel senso che è è, è quello che in passato veniva denominato psicopatico, no, Eh, veniva definito psicopatia, eh, sociopatia ed è appunto un disturbo di personalità che ha come caratteristica principale l'inosservanza e la eh, violazione dei diritti degli altri, Eh, incapace di conformarsi alle leggi per cui spesso compie atti legali, quindi commettere atti eh, cosiddetti contro la proprietà e, e contro la persona, e ha ehm, difficoltà, se non incapacità, ad aderire alle norme sociali, per cui presenta questo, spesso dei comportamenti morali e manipolativi anche ne, nel corso del trattamento, nel, e con il, quindi lo psicoterapeuta. Quindi mente, simola, eh, possono anche avere, presentarsi con false identità. E e tutto questo lo fanno per tranne eh, profitto e piacere personale. Un'altra caratteristica è il fatto di provare scarso rimorso per le conseguenze delle proprie azioni. Eh, Questo poi vedremo eh, rientra eh, in quella che è la, la teoria del disimpegno morale ed è una delle caratteristiche psicologiche principali di questi pazienti eh, per il quale possono restare assolutamente emotivamente indifferenti e fornire spiegazioni superficiali anche di fronte ad eh, eventi estremamente gravi estremamente aggressivi e pericolosi eh, nei confronti di altre persone. Eh, e sono eh, oltretutto impulsivi e aggressivi. Allora, eh, la storia è abbastanza lunga, io ho cercato di darvi qualche, qualche passaggio principale no? rispetto allo studio di questo tipo di, eh, di personalità. Eh, diciamo che Giada De Moste lo, lo, lo definiva uno che sembra non solo un delinquente, ma anche un pazzo, eh, e vediamo che... Ehm, Iniziano questi, questi individui, questi soggetti ad essere visti come malati e quindi non solo considerati fautori di reato eh, già nell'età classica con i romani e con i greci, ehm, che definivano questi pazienti col, col termine furor, eh, identificando quindi proprio già una forma di follia e descrivendo questi soggetti come furiosi e portati a commettere dei reati. Eh, non come dire, non capaci di seguire leggi e rispettare lo Stato e gli altri e quindi in questo senso sono veramente le primissime riflessioni che vanno oltre a una spiegazione di tipo religioso eh, o una spiegazione eh, di soggetti di idea di soggetti come, ehm, come posseduti.
2: Eh, scusami Antonella, ti interrompo sì. un attimo, e almeno io sento diversi rumori di fondo, non so se li sentite anche voi, ed eventualmente chiedo a chi ha i microfoni aperti di, eventualmente di chiuderli, che così si sente meglio il, l'intervento della dottoressa Gemelli, grazie. Ok mm. Dicevo,
3: quindi, sicuramente, nell'area, eh, sicuramente nel periodo eh, greco-romano, nell'età classica, così come nel Medioevo, che anche se ancora erano presenti spiegazioni legate allo zodiaco o all'alchimia, si cominciavano a evidenziare ehm, la concezione di tali soggetti antisociali come dei malati. Eh, fino ad arrivare progressivamente a dire proprio che la patologia psichica eh, legata a queste componenti devianti era a collegata a disordini del ragionamento e del pensiero. Eh, con la rivoluzione illuminista poi eh, si cominciano ad interrogare sul concetto di responsabilità individuale, che è proprio quello che vi, dice, come vi dicevo prima, che poi eh, sarà eh, all'interno della teoria di, di Bandura e della, eh, della teoria del disimpegno morale una delle spiegazioni dal punto di vista eh, psicologico principali a quali si fa riferimento. Eh, Ancora, come dire, eh, nel 1800 un altro elemento importante venne, pro, viene prolungato, l'Insan Offenders Build, e, e, che è in qualche modo una, um, la prima forma di... Ehm, la prima forma di eh, considerazione di misura alternativa, no? considerate quelli che poi ehm, nel XX secolo arrivano a definirsi os- i come criminali. Quindi sarà solo nel 1800 che sarà previsto per queste persone, con l'insano offenders bill, il proscioglimento e la custodia in ospedale per reati che vengono commessi eh, nel momento in cui si considera ehm, che sia presente una condizione di alienazione mentale, no? comunque di infermità mentale. Eh, Anche Pritchard dà un un suo contributo in questo e comincia a sottolineare, a dare una visione all'interno del disturbo antisociale della presenza di un problema collegato alle emozioni. Eh, sarà poi, dovremo aspettare fino al 1900 con Krapling che sarà il primo no, che ehm, darà, identificherà delle tipologie, darà una struttura eh, un po' per come la conosciamo noi di questi eh, soggetti affetti da antisocialità eh, che da crepe vengono descritti appunto come individui affascinanti e superficiali eh, assolutamente privi di moralità e, e senso di responsabilità impulsivi violenti e eh, apparentemente funzionanti ma eh, freddi calcolatori manipolativi così come ehm, con una, eh, come dire, mh, vagabondi patologici, nel senso incapaci di stabilire e di uh, af- mh, legarsi e avere salde radici. Nell'ultimo, proprio, nell'ultimo trattato di Crepin si parla proprio di soggetti con deficit dell'abolizione che sono nemici della società non empatici con problemi legati all'interno nel contesto scolastico con fughe già in età adolescenziale furti quindi si arriva a una definizione che poi quella che noi arriviamo a conoscere all'interno del dsm quarto ehm Cleckley in realtà sarà poi quello che maggiormente no, studia eh, il disturbo antisociale in particolare legato e, e, o comunque per differenziarlo da quello che poi sarà eh, la definizione di psicopatia. Eh, per cui Cleckley identifica sicuramente come essenziali nella diagnosi l'assenza del senso di colpa, di empatia e di lealtà e parla della maschera di sanità. Quindi soggetti che non solo hanno con la legge, ma possono essere anche soggetti che noi conosciamo eh, per, e che hanno un grande successo negli affari, nel commercio, possono essere leader politici, quindi in realtà eh, hanno anche un'accezione in termini di funzionamento, quindi estremamente funzionante, quindi non immaginiamo necessariamente eh, l'antisociale come eh, colui che vive ai margini della società o comunque non solo, eh, non solo in questa accezione e, infatti come dire si arriverà poi a eh, distinguerlo eh, definitivamente dal, dalla personalità psicopatica perché lo psicopatico Eh, non solo mostra uno stile parassitario di vita o o mette in atto comportamenti antisociali ma si caratterizza per un distacco distacco emotivo si caratterizza per l'essere estremamente centrato su se stesso essere insensibile, eh, privo di rimorse e privo di empatia Eh, quindi assolutamente eh, va distinta dalla personalità antisociale eh, perché nella psicopatia mancano proprio i legami genuini con gli altri eh, e presentano una eh, freddezza emotiva combinata agli aspetti di manipolazione e, e, e di violenza che costituiscono poi un esito peculiare. Eh, pensate che addirittura Stone uno dei maggiori studiosi negli Stati Uniti eh, che, insomma, che si occupa appunto di disturbo antisociale, psicopatia e narcisismo maligno, ehm, definisce pazienti intrattabili ehm, nella misura in cui eh, Stone sostiene che sia non solo, ehm, non, non solo non beneficino della terapia, anzi ehm, gli come dire, le personalità più psicopatiche eh, utilizzano quello che imparano all'interno della terapia per, divent- diventare, per migliorarsi proprio come manipolatori, predatori e sadici, quindi in qualche modo danno, eh, dà quasi un'accezione di eh, intrattabilità eh, nell'idea che sia quasi mh, controproducente eh, trattare la, la psicopatia in questo senso. Diverso è invece per quello che riguarda il disturbo di personalità antisociale seppur come dire mantenga alcune caratteristiche che sono, che sono comuni e, cos'è un disturbo di, antiso- di personalità antisociale è un pattern pervasivo no? come quello come succede in to- scusate un attimo È un pattern pervasivo di inosservanza e di violazione dei diritti degli altri, quindi come tutti i disturbi di personalità presenta queste caratteristiche che sono stabili nel tempo e che si manifestano fin dall'età di 15 anni, come come sono indicate da uno di più degli elementi che qua sono sono esposti. Eh, presentano per esempio l'incapacità di conformarsi alle norme sociali, per quanto riguarda il comportamento legale, un po' come dicevamo prima, sono disonesti, eh, mentono ripetutamente, usano falsi nomi, sono impulsivi, come dicevamo, sono irritabili e aggressivi eh, e eh, nelle loro storie verifichiamo particolari eh, scontri, aggressioni fisiche, proprio caratteristiche della noncuranza della sicurezza propria e degli altri, Così appunto come spesso l'utilizzo anche di eh, sostanze eh, o altri comportamenti di tipo deviante. Eh, hanno appunto caratteristiche di responsabilità e ehm, sono incapaci spesso di sostenere un'attività lavorativa continuativa eh, o sostenere obblighi finanziari. E, e un altro dei criteri caratteristici appunto può essere la mancanza di rimorso proprio nell'essere nel, indifferenti e, e o cercare di razionalizzare anche a fronte di un danno che hanno arrecato o per avere maltrattato o derubato un'altra persona. E, l'individuo è quindi ha almeno 18 anni e, e quando facciamo diagnosi, chiaramente già rileviamo ehm, una presenza del disturbo della condotta che esordisce appunto prima dei 15 anni di età. E tale comportamento non, possiamo, ehm, non, possi- non può essere manifestato, non può avere decorso se eh, è stata fatta diagnosi di schizofrenia o eh, disturbo bipolare. E ha una prevalenza maggiormente nei maschi circa il 3% il disturbo antisociale e l'1% nelle femmine e le stime di prevalenza negli ambienti clinici variano dal 3 al 30% e così come negli altri disturbi di personalità si stima che anche il disturbo antisociale abbia un decorso cronico ma che possa andare incontro a remissione e diventare sempre meno evidente mano a mano che ehm, l'individuo si avvicina all'età adulta sostanzialmente intorno alla quarta decade la quarta decade di vita. Ehm, anche per quello che riguarda le stime sulla familiarità ehm, il disturbo antisociale è più comune fra i consanguini di primo grado eh, rispetto alla popolazione generale e in particolare il rischio per i consanguini di femmine col disturbo tende a essere maggiore per i consanguini di maschi. Eh, Un altro aspetto rilevante che si vede in merito alla familiarità è il fatto che eh, i consanguini di persone con questo disturbo hanno un rischio aumentato sia per il disturbo di somatizzazione, soprattutto nel sesso femminile, o disturbi correlati a sostanze, in questo maggiormente nel sesso maschile. Un aspetto importante quando ehm, facciamo la diagnosi del disturbo antisociale è l'aspetto della diagnosi differenziale, nel senso che come molti, eh, l'idea è sostanzialmente che le carceri italiane, gli istituti penitenziari italiani siano pieni di disturbi antisociali. In realtà... ehm, quello che è maggiormente rappresentato all'interno degli istituti penitenziari sono comportamenti antisociali nell'adulto. Comportamento antisociale nell'adulto che si caratterizza per appunto comportamenti criminali che vengono spesso intrapresi per un guadagno personale, ma... Ehm, in personalità che non hanno le caratteristiche appunto tipiche di quelle che hanno il disturbo antisociale di personalità. Quindi in realtà il campione che maggiormente rappresenta ehm, le le persone all'interno degli istituti penitenziari in realtà eh, rientra in questo tipo di diagnosi, quindi di comportamento antisociale nell'adulto. Eh, così come un'altra categoria molto rappresentata è il comportamento antisociale in disturbo correlato a sostanze diciamo che sostanzialmente non andiamo a formulare diagnosi di disturbo antisociale in questi pazienti a meno che il, il disturbo non sia presente già nella fanciullezza e, come dire, e, e non siano presenti segni del disturbo anche nell'età, nell'età adulta Eh, Quello che che facciamo è che quando l'uso di sostanze, quando sia l'uso di sostanze sia il comportamento antisociale iniziano nella facciulezza e continuano, eh, facciamo una una doppia diagnosi sostanzialmente, quindi diamo sia una diagnosi di disturbo correlato a sostanze eh, che un disturbo antisociale di personalità anche se eh, dobbiamo prestare attenzione al fatto che spesso la vita dei pazienti tossicodipendenti è caratterizzata da comportamenti antisociali che sono strettamente collegati all'uso delle sostanze per cui sono reati legati alla vendita illegale di droga, furti o per ottenere denaro per l'acquisto della droga. Um, ugualmente un altro disturbo che ha eh, alcune caratteristiche comune con il disturbo antisociale il disturbo narcisistico di personalità tanto che come vi dicevo ci sono, c'è una, ci sono una serie di studi che fanno riferimento al cosiddetto narcisismo maligno che eh, si avvicina ehm, molto a quelli che sono le caratteristiche del disturbo antisociale di personalità tuttavia nonostante i i soggetti narcisisti tendano ad essere delle volte superficiali sfruttatori e non empatici eh, includono eh, in modo molto minore le caratteristiche dell'aggressività e della disonestà legate al disturbo antisociale in questo senso possiamo eh, distinguerli ugualmente nel disturbo istrionico e nel disturbo borderland anche i pazienti istrionici e borderland eh, sono manipolativi eh, per, per avere considerazione e attenzione da parte degli altri e questa è la caratteristica che li distingue il disturbo antisociale, la manipolazione ci dobbiamo ricordare che è finalizzata ad ottenere profitto, potere o altri eh, tipi di eh, gratificazioni materiali eh, solitamente. Come si diceva, le caratteristiche di questo disturbo noi le cominciamo già a osservare nella fanciullezza eh, tanto che eh, molte ricerche ormai dimostrano che eh, in, i bambini che mo- hanno un disturbo ai que- quali viene diagnosticato un disturbo della condotta hanno un rischio 5 volte maggiore di diventare disturbi antisociali rispetto ai bambini con altre diagnosi. Eh, Per quello che riguarda i fattori di rischio ehm, si è visto che sicuramente eh, ci sono tutta una serie di fattori che non hanno un peso nello specifico eh, singolarmente ma che vanno a concorrere nel momento in cui c'è un incremento nella presenza di questi fattori alla ehm, gravità del disturbo e quindi a a a un maggior rischio di sviluppare poi un disturbo antisociale. E questi elementi sono le predisposizioni biologiche, quindi la presenza di un temperamento difficile, di iperattività, il contesto socioculturale, solitamente un contesto socioculturale basso, eh, famiglie molto numerose con tanti figli o appunto con eventi legati alla separazione, alla presenza di madri single. Un'altra caratteristica eh, sono le esperienze precoci di vita, quindi le qualità genitoriali che questi pazienti, insomma, al quali sono sottoposti o la presenza di abusi. Eh, Solitamente eh, nelle storie dei nostri pazienti antisociali vediamo che hanno famiglie che sono o estremamente ehm, permissive o estremamente rigide o estremamente rigorose. E sono famiglie in cui c'è una grossa emotività espressa e c'è la tendenza eh, soprattutto a punire piuttosto che a rinforzare i comportamenti eh, messi in atto. E un altro fattore rilevante sicuramente sono le esperienze con i pari, le esperienze di rifiuto da parte dei pari o. L'esperienza anche di essere esposti a una violenza, di essere in qualche modo eh, vittime di bullismo può portare poi ehm, ehm, il soggetto, l'individuo poi a sviluppare successivamente un tipo di personalità eh, di questo tipo. Eh, oppure anche le esperienze con istituzioni sociali, immaginate no, la, il fatto di essere istituzionalizzati già da bambini, quindi di passare molto tempo in strutture eh, extrafamiliari, eh, anche questo può eh, in qualche modo concorrere a, ehm, a quello che è lo sviluppo di un tipo di personalità antisociale, così come i fallimenti scolastici o l'esposizione precoce. Eh, per esempio alla violenza sia in televisione che anche eh, personalmente. Quindi di poter assistere anche nel contesto di vita a questo tipo, una sorta di abituazione eh, che rende più semplice abituarsi a quella che poi è la violenza. E come dicevo ehm, non hanno un peso specifico singolarmente, tuttavia spesso nelle nelle storie dei nostri pazienti eh, vediamo che eh, sono spesso presenti tutti questi fattori di rischio. Un capitolo che rientra sempre in quest'area è il capitolo bullismo, un po' come dire già da qui si possono notare quelle che sono le radici di un un futuro disturbo antisociale, proprio nell'ottica di presentare già comportamenti legati all'intenzionalità di già fare un danno fisico-psicologico alla vittima. E in questo senso ormai ci sono tantissimi studi che parlano sia del bullismo diretto, quindi quello... Um, che fa riferimento ad azioni proprio di tipo fisico, quindi eh, con calci, pugni, un bullismo diretto fisico, un bullismo diretto verbale legato agli insulti, alla derisione della vittima, che ha caratteristiche spesso soprattutto maschili, ma anche e altrettanto significativo un bullismo indiretto o relazionale maggiormente rappresentato ehm, nel sesso femminile, questo che si presenta come la diffusione di maldicenze finalizzato ad isolare socialmente un'altra persona e manipolare i rapporti di amicizia eh, della vittima. Come vi dicevo eh, inizialmente una delle teorie a, que- a quale si fa riferimento per spiegare i meccanismi che possono sottendere poi a quelli che si arrivano a manifestare come eh, comportamenti nell'area antisociale o più specificatamente nel disturbo antisociale è la teoria del disimpegno morale di Bandura che è una teoria socio-cognitiva che introduce eh, la concezione di meccanismi, processi attraverso il quale l'individuo si giustifica eh, si, e giustificandosi disattiva parzialmente o totalmente il controllo morale, mettendosi così al riparo dai sentimenti di svalutazione, dal senso di colpa e dalla vergogna. Eh, Bandura identifica Otto meccanismi che agiscono ehm, su tre diverse fasi del processo di regolazione dei comportamenti. Eh, Sono meccanismi che agiscono sulla valutazione della condotta di sé, sulla valutazione delle conseguenze dell'azione che viene messa in atto e sul giudizio nei confronti delle vittime. Eh, appunto questi meccanismi alcuni agiscono come diciamo sulla, sulla condotta immorale la rendono in qualche modo più accettabile no? eh, facendo ricorso a dei principi superiori di giustificazione morale un, anche quello cosiddetto etichettamento eufemistico eh, o il fatto di, fare, di confrontarsi con delle azioni che sono spesso peggiori nel racconto eh, dei nostri pazienti almeno quando ho modo di, di insomma
2: eh, di
3: di raccogliere alcune di queste informazioni eh, più legate al reato sono le spiegazioni che giustificano maggiormente, per cui il furto viene fatto eh, perché come dire, la società ehm, è stata negativa nei suoi confronti, no? cioè, è successo sempre qualcosa per cui ci sono principi superiori che arrivano a giustificare la condotta immorale, ehm, oppure appunto il confronto con azioni peggiori, anche in questo spesso ci eh, viene raccontato come cosa, cosa vuole che sia un furto, cioè chi ammazza e quindi no, e sono proprio questi meccanismi che permettono a queste personalità poi di eh, mantenere ehm, intatta no, quella che è la, 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 la propria, gli aspetti legati alla colpa o la vergogna di quello che hanno fatto e che portano poi a eh, riperpetuare, riproporre il comportamento. Alcuni altri meccanismi ag- agiscono proprio definendo la responsabilità dell'azione compiuta, per esempio, che viene suddivisa tra più persone, per cui il fatto a volte che riportano è che non erano da soli, no? Oppure che sono stati altri che li hanno mh, convinti, no? Che loro mh, hanno semplicemente aderito alla proposta di altre persone. E questo, no, Al fine di dislocare la responsabilità e appunto minimizzare le conseguenze delle, delle azioni tanto anche da arrivare a distorcere queste conseguenze Ehm quest'altra questo secondo questo secondo gruppo di, di, di meccanismi trova poi il, il suo massimo proprio in questi termini in quelli che sono meccanismi che si concentrano proprio sul ruolo della vittima e, Il fatto di deumanizzare la vittima per cui chi subisce ehm, viene privato proprio della sua dignità, viene parificato un essere inferiore e e questo fa sì che appunto il disimpegno morale diventi massimo, per cui la vittima si merita in questo senso. Di, ehm, di essere eh, vittima in quanto tale, eh, così come l'attribuzione di colpa alla vittima, per cui la vittima è ritenuta responsabile e colpevole di ciò che accade e subisce, no? un po' quest'ultima tipologia è un po' quello che spesso si sente nei sex offender quando commettono reati sessuali e che spesso tendono a essere giustificati proprio dal comportamento che la vittima ha tenuto nei propri confronti eh, permettendogli così in qualche modo di preservare ehm, il loro senso di colpa e e, e di non sentirsi proprio per questo responsabili di quello che che è successo. ugualmente eh, sempre ehm, per per considerare quello che è un po' il decorso insomma un po' come si sviluppa ugualmente eh, altri studi hanno sottolineato eh, il disimpegno morale e come questo si osservi già appunto ehm, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado e come già questo può essere osservato come fattore di rischio di un comportamento prepotente La cosa interessante è che per esempio nella scuola primaria ciò che porta maggiormente a disimpegnarsi da un punto di vista morale, in questo senso a giustificare la prepotenza, è l'avere una bassa preferenza sociale, quindi il non piacere, il non essere accettato dagli altri pari così come l'essere maschio. Eh, Nella scuola secondaria invece di primo grado ciò che porta a disimpegnarsi è invece l'opposto, cioè l'avere un'alta popolarità percepita, il fatto di ricoprire una posizione di rilievo, di essere influente, ehm, quindi l'essere un bull e sostenere la prevaricazione. In entrambi eh, comunque si sottolinea come appunto eh, sia presente eh, questo aspetto legato al disimpegno morale. Allora, per quello che riguarda il trattamento, no? anche per questa premessa che vi ho, che vi ho fatto, insomma, per queste insomma, caratteristiche che sono emerse, ehm, diciamo che c'è un'area di pessimismo per quello che riguarda il trattamento del disturbo antisociale di personalità, comprensibilmente mi viene da dire. tuttavia come dire la stragrande maggioranza dei lavori eh, che sono presenti nella letteratura possiamo dire che Pongono il focus dell'intervento sulla riduzione del rischio Relativa agli atti criminali e comportamenti d'abuso di sostanze Nel senso che la stragrande maggioranza della letteratura che si trova E i lavori che si trovano si prestano maggiormente a studiare questi questi aspetti Sono tantissime le ricerche negli ultimi 25 anni Che suggeriscono che gli interventi basati sulla terapia cognitivo-comportamentale anche su pazienti con comportamenti antisociali possono avere eh, risultati positivi e, sottolineando altrettanto il fatto che appunto un po' come si diceva che in caso di presenza di livelli di psicopatia il beneficio legato al trattamento sia eh, notevolmente minore eh, rispetto a quando appunto non siamo in presenza di eh, tratti di psicopatia rispetto a questo c'è una scala che viene usata che è la PCL che appunto è la Psychopathic Checklist che permette di ehm, insomma che viene somministrata e permette di andare eventualmente ad indagare eh, se ehm, il paziente eh, presenta livelli di psicopatia e quindi poi di poter eh, considerare eh, un'ipotesi di progetto in questa direzione o meno ecco studi recenti eh, hanno presentano il tentativo anche di applicare alcune delle terapie di terza ondata delle terapie cognitive come la terapia dialettico comportamentale o la schema therapy proprio ai soggetti autori di reato quindi ci sono come dire si stanno si sta andando anche in questa direzione con eh, quindi psicoterapie cognitivo comportamentali ehm, nate per altri tipi di disturbi e che oggi si sta tentando di applicare anche a questo tipo di soggetto. Ehm, e le misure di efficacia del trattamento ehm, all'interno della letteratura sembrano concentrarsi, come vi dicevo, nella maggior parte dei lavori su indici di tipo comportamentale. Quindi su recidive nei reati, drop out oppure di tipo sintomatologico, quello che si cerca di individuare eh, su cui andare a intervenire l'aggressività, la rabbia, l'impulsività, o proprio sul funzionamento, sul, sul tipo globale, la qualità della vita, il funzionamento sociale. Eh, Poco, ecco, poco si trova eh, in termini di studi di efficacia relativi proprio alla modifica dei tratti di personalità e del funzionamento cognitivo, quali schemi, credenze e bias cognitivi disfunzionali. Vedremo se come dire, ehm, la terapia dialettico-comportamentale e la schema therapy eh, nel tempo ci daranno esiti insomma, anche rispetto a questo e studi di efficacia ulteriori. Quindi in conclusione quello che si può dire dal punto di vista della, dell'efficacia al momento non sembra possibile pervenire a un risultato certo circa l'efficacia del trattamento cognitivo comportamentale per i soggetti all'interno dello spettro antisociale, tuttavia no, nonostante eh, i, i vari limiti che abbiamo eh, visto in precedenza i più studiati approcci nel trattamento del comportamento antisociale nelle sue varie forme sembrano essere comunque sempre una o più variazioni della terapia cognitivo-comportamentale, così come eh, dagli studi di di Gannon e altri. In base a questo eh, le linee guida NICE, anche se non a fronte di prove di efficacia per il trattamento, raccomandano alcuni punti da seguire quando ci troviamo di fronte a questo tipo di personalità eh, e sono raccomandazioni che si dividono in interventi che sono mirati specificatamente al disturbo antisociale di personalità eh, sono oppure trattamenti e gestione del sintomo e dei comportamenti associati al disturbo antisociale di personalità come l'impulsività o l'aggressività o al trattamento dei disturbi che troviamo come spesso abbiamo visto in comorbidità come la depressione o l'abuso di sostanze e il, quarto, il quarto gruppo di raccomandazioni si riferisce invece ad interventi maggiormente volti alla gestione del comportamento offensivo per cui il focus di questi diversi interventi nonostante sia sul comportamento offensivo gli interventi hanno il potenziale per aiutare le persone con disturbo antisociale ad affrontare una vasta gamma di comportamenti antisociali e quindi possono no? anche secondo le linee guida beneficiare eh, di interventi specifici eh, e avere quindi conseguenze positive sia per se stessi sia per gli altri. In generale eh, gli obiettivi del trattamento con questo tipo di personalità eh, sono questi, no? più o meno eh, rispetto un eh, decorso di una terapia. Una cosa estremamente importante è comprendere il senso e l'origine del proprio comportamento per questi pazienti e eh, rileggerlo come una risposta adattiva che hanno dato un tempo, e disadattiva in questo momento, quindi in termini di costi e benefici, eh, eh, in modo che questo faccia sì di eh, evitare eh, di fondare l'identità sul sono sono cattivo, sull'idea di sé eh, del sono cattivo. Eh, Successivamente diventa importante favorire delle esperienze positive di protezione e di accudimento dell'autorità eh, così come ridurre, ridurre, il bias nel, ridurre il bias nella percezione dell'altro, il bias nella percezione dell'altro, eh, ricercare un ruolo sociale che favorisce, chiedo scusa un
2: attimo, devo fermare. Non ti preoccupare Antonella e... Eh? Sono i rischi alle volte di, del, con, del, del coniugare insomma tanti impegni insieme. Aspettiamo un attimo. E colgo lo, l'occasione per questa, di questa piccola pausa per chiedere, per, um, per dirvi più che altro, che qualsiasi dubbio voi possiate avere relativamente o curiosità rispetto a quello che sta dicendo la dottoressa. Potete sia esporlo, diciamo così, verbalmente, ma anche se volete in chat la vostra domanda viene viene letta e viene poi eh, girata la dottoressa
4: Mm.
2: prego
3: sì scusate ma insomma ho avuto un imprevisto familiare quindi ho, ho mio figlio qua con me chiedo scusa ma il covid fa anche questo allora, come dicevo, insomma, l'idea è all'interno del trattamento di inizialmente dare una comprensione generale alla persona del proprio funzionamento, quindi in qualche modo rileggere anche in termini di validazione no? quello che è un comportamento che sicuramente ad oggi è svantaggioso ma che nasce come risposta adattiva no? eh, un tempo rispetto... Eh, il contesto di vita, rispetto lo stile di attaccamento, rispetto ehm, l'apprendimento fino a quel momento. E quindi poi l'idea no, è di lavorare su quello che è l'aspetto dello svantaggio ad oggi di questa modalità per favorire delle esperienze che diventano mh, in termini insomma, più positive di protezione e accudimento arrivare anche a ridurre il bias dell'ostilità nella percezione dell'altro, perché finché è presente questo aspetto diventa ehm, come dire, difficile eh, rispondere in, in un modo alternativo all'interno di una relazione. Eh, inoltre di ricercare un ruolo sociale che possa favorire appartenenza e cooperazione. Eh, allo scopo anche questo di poter assaporare delle esperienze di affiliazione e prosocialità che sono eh, assolutamente sconosciute Eh, nel tentativo in qualche modo di andare oltre quello che è il sistema agonistico di rango che invece spesso eh, viene utilizzato utilizzato, eh, nel proprio funzionamento anche nell'idea di poter in questo senso connettere il valore personale a un comportamento etico corretto, quindi modificare in modo eh, decisamente strutturale quelli che sono eh, gli aspetti della personalità, gli aspetti della personalità insomma. per quello che riguarda la terapia cognitivo comportamentale e in generale i disturbi di personalità quello che condividono sono le quattro quattro principali caratteristiche quindi la presenza di un pensiero distorto eh, delle risposte emotive problematiche eh, un'eccessiva o ridotta regolazione degli impulsi quindi come conseguenza anche di un discontrollo di tipo comportamentale così come delle difficoltà interpersonali e proprio come gli altri disturbi di personalità, il disturbo antisociale ha lo stesso eh, tipo di, ehm, eh, di caratteristiche. E, in merito a questo no, Beck e Freeman hanno definito quello che è appunto all'interno del protocollo cognitivo comportamentale del disturbo antisociale ehm, queste parti insomma quindi quelli che sono i pensieri distorti e quelle che sono le caratteristiche di questo disturbo Ehm, nella nella teoria cognitivo comportamentale di di Beck e Freeman la visione di se stessi, di questi pazienti è di essere solitari, autonomi, forti alcuni pensano di essere stati abusati o maltrattati dalla società e quindi giustificano la loro vittimizzazione nei confronti degli altri perché credono di essere stati a loro volta vittime. Eh, Altri pazienti invece possono assegnarsi un ruolo di predatore quindi eh, l'idea di sé è in assoluto quella di un predatore all'interno di un mondo in cui cane mangia cane in cui rompere le regole della società è normale e persino desiderabile così come, no, come conseguenza la visione degli altri eh, assume, può essere in due modi differenti gli altri possono essere visti come approfittatori e quindi eh, meritano di essere sfruttati proprio come ritorsione nei loro confronti, o gli altri sono deboli e vulnerabili, e quindi meritevoli anche in questo caso eh, di, essere, di essere vessati. E, immaginiamo, come dire, che eh, proprio per la caratteristica di questi disturbi, anche all'interno della psicoterapia, eh, quindi all'interno del... Di una seduta insomma con lo psicoterapeuta eh, questi sono gli schemi che si presentano e che noi ci troviamo ad affrontare quindi diventa estremamente importante eh, conoscerli e sapere come come affrontarli quindi al insieme a questa visione, quindi di visione di sé di solitari, di eh, predatori e la visione degli altri meritevoli di essere vessati o di essere sfruttati eh, presentano anche delle credenze, le credenze intermedie profonde che Beck e Brec- Freeman identificano in questi pazienti sono credenze del tipo devo essere l'aggressore altrimenti sarò la vittima eh, gli altri sono sfruttatori e quindi devo approfittare di loro a mia volta e quindi come dire credenze che portano poi come dicevamo ad essere autorizzati a rompere queste regole Eh, così come assunzioni eh, che poi portano a eh, mettere in atto dei comportamenti in linea come se non faccio pressione sugli altri o li manipolo, li sfrutto, non avrò quello che merito, quindi il fatto di essere meritevoli, eh, di prendersi quello che che è loro, o altrimenti lo farà qualcun altro. Come conseguenze a questa visione di sé degli altri e a queste credenze intermedie e profonde, Utilizzano strategie di coping che sono l'attacco aperto, quindi l'aggressione degli altri oppure un tipo più sottile che si, si fonda maggiormente, che utilizza maggiormente la persuasione, no? Una, la manipolazione insidiosa e nascosta e spesso questo è quello che ehm, vediamo eh, all'interno dei nostri colloqui con ehm, personalità antisociali che se tuttavia non soddisfano a pieno la diagnosi di disturbo antisociale però eh, qualche tratto lo manifestano comunque sono rappresentati da qualche, in, in questo senso hanno qualche tratto in questo senso e quindi eh, sono con noi manipolatori e eh, sotto sotto eh, cercano in questo senso di avere eh, dei vantaggi anche dalla terapia ed è un dato che per noi è importante conoscere. Eh, Per quello che riguarda le emozioni sicuramente la più rappresentata è l'emozione della rabbia, rabbia legata all'idea di giustizia per il fatto che gli altri hanno quello che meriterebbero loro eh, o eh, rabbia perché si sentono ostacolati nel raggiungimento eh, dei loro obiettivi. All'interno quindi di eh, questo protocollo eh, cognitivo-comportamentale di di Beck e Freeman le tecniche che vengono maggiormente utilizzate per raggiungere gli obiettivi che abbiamo visto ehm, precedentemente sono tecniche di ristrutturazione cognitiva, quindi ristrutturazione dei pensieri razionali e delle credenze centrali che appunto si eh, basate sul loro modello, ehm, tecniche che mirano a modificare il comportamento eh, basate proprio sui eh, principi del rinforzo, del modeling, eh, quindi basate su quelli che sono eh, modelli, principi comportamentisti, eh, so, tecniche che mirano ad acquisire abilità di coping e social skills, e eh, l'aumento e eh, strategie eh, e, e, e tecniche che. Eh, sono volte a aumentare la consapevolezza sul proprio funzionamento sociale, quindi a prendere consapevolezza di questa visione di sé, degli altri, eh, mediante la riduzione dei comportamenti oppositivi e l'acquisizione di comportamenti appunto maggiormente pro-sociali. Oltre a questi eh, diventano importanti tecniche di Gestione di risposta allo stress, all'ansia, all'aggressività, così come eh, tutti gli interventi volti a sintomi specifici in presenza di eh, abuso di sostanze, di alcol o altre eh, sintomatologie in asse 1. Per eh, Concludere vi racconterei il caso di questo ragazzo, poi dopo lascio spazio alle alle domande, insomma se ci sono, alle riflessioni, considerazioni. È un ragazzo che eh, ho seguito all'interno della casa circondariale, credo sia eh, abbastanza esemplificativo di quello che è eh, la storia di un disturbo antisociale, è un ragazzo che è del 97, eh, che nasce in Italia, eh, però da genitori tunisini, la famiglia tuttavia è normo inserita eh, sul territorio nazionale e mh, ha una sorella di due anni più piccola. Eh, quello che lui racconta della sua, della sua infanzia è che ehm, Ricorda la madre sempre infelice, depressa eh, e che spesso lui e la sorella dovevano consolarla. Il padre infatti lavorava in una grande ditta ed è sempre, viene descritto come freddo e distaccato. Le parole testuali che ha usato sono cuore di pietra e sostanzialmente sempre assente dalla vita familiare. I genitori si separano quando lui ha quattro anni e i, e i loro due figli restano a vivere con la madre. Il padre da quel momento comincia ad avere rapporti molto sporadici con loro, eh, ha un rapporto molto conflittuale con la madre, tanto che rifiuta di corrispondere gli gli alimenti ai figli, alla moglie, piuttosto si licenzia, eh, piuttosto che dover pagare gli gli alimenti. Si trasferirà poi da lì in in Francia, dove si risposerà e avrà altri due figli. Mm. Eh, Quando eh, il paziente lo vede, lo incontra l'ultima volta, eh, lo incontra eh, durante una visita in Tunisia dove eh, lui va appositamente per incontrare il padre. Quando arriverà là scoprirà poi che si è risposato, che ha un'altra famiglia, un figlio e questo è motivo di profonda eh, tristezza eh, per lui. Eh, anche la madre successivamente nel 2013 inizierà poi un'altra relazione e eh, si sposerà nel 2009. Alla mia domanda al colloquio di come sono andate le cose alle elementari eh, la risposta è ero il più cattivo delle elementari, Eh, riferisce che era coinvolto in risse pressoché ogni giorno e giustificava il proprio comportamento al fine di difendere i più deboli che erano derisi dagli altri e così in questo modo arriva a crearsi un gruppo all'interno del quale lui è il leader quindi riferisce di non essersi mai sentito integrato con i ragazzi del suo paese e frequenta compagnie di ragazzi più grandi con disagio sociale e comportamenti problematici spesso di altre nazionalità alla domanda se si sente più italiano o tunisino non sa rispondere amareggiato nel raccontare che si è sempre sentito rifiutato perché è diverso sia dai ragazzi del suo paese, sia dai ragazzi tunisini. Più recentemente inizia a studiare l'arabo, che lui non non sapeva, per eh, sentirsi più integrato all'interno del gruppo. Eh, Nel periodo poi delle scuole medie si trasferisce con la madre e la sorella in un altro paese, lì viene bocciato e inizia un po' tutto l'iter del fallimento scolastico, viene bocciato per cattiva condotta e spesso non va a scuola, Eh, riesce tuttavia a terminare il percorso scolastico alla fine senza bocciature tenta di frequentare alcuni istituti professionali per conseguire il diploma di scuola superiore ma senza risultato e in questo periodo inizia un uso continuativo di cannabinoidi con un gruppo di amici e di lì a poco comincia a spacciare e viene arrestato per la prima volta otterrà una condanna di un anno e due mesi da scontare presso l'istituto penitenziario minorile eh, e nello stesso periodo, da parte dei colleghi eh, del, del penitenziario, viene chiesta una presa in carico al Servizio per le Dipendenze Patologiche del Territorio per, ehm, per disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cannabinoidi. Durante la detenzione, vengono fatti vari tentativi di inserimento nelle comunità educative in misura alternativa alla detenzione, che durano però solo pochi mesi. E durante queste messe alla prova, diciamo, nel momento in cui può uscire e andare in queste strutture, in realtà commette altri reati come il furto di un cellulare, una rissa con un altro utente che lo aggredisce, lo ferisce con una lametta e varie evasioni durante, durante la notte. Terminata questa prima condanna al minorile, rientra sul territorio e ricomincia a spacciare in modo ancora più importante, sempre con maggiori quantità. Verrà successivamente condannato a un anno e otto mesi a piede libero dopo essere stato fermato a bordo di un'auto con altri due ragazzi, risultata rubata e all'interno della quale si trovava anche un'arma al colloquio riferisce di essersi trovato lì senza sapere che l'auto fosse rubata e che ci fosse un'arma e delle sostanze a bordo. A novembre 2015 giunge presso la casa circondariale di Modena per scontare una condanna di tre anni e venti giorni di reclusione per un reato di furto aggravato alla quale poi se ne aggiungeranno altri in istituti inizierà poi un percorso di trattamento presso il servizio, il SERD interno della, comun- della casa circondariale che esiterà con l'inserimento del paziente in una comunità terapeutica nel 2019. Grazie per l'attenzione.
2: Grazie Antonella. Se non ci sono domande ne avrei una io per te. Eh, anzi un paio Eh, la prima che ha a che fare un po' con l'aspetto della motivazione immaginiamo che siano pazienti che quando arrivano da noi eh, prevalentemente abbiano una scarsa motivazione interna ad affrontare il il percorso e un po' mi piacerebbe che tu ci raccontassi come eh, come psicoterapeuta tu affronti questo passaggio così importante della motivazione al trattamento con questa tipologia di, di pazienti. La seconda domanda invece ha a che fare con, più, mh, con un aspetto che mi ha molto incuriosito di quello che hai detto, no? che effettivamente gli studi non hanno ancora decretato con certezza con solidità e quindi con una serie anche di mh, validazioni nel tempo di quale sia l'intervento tra i tanti, diciamo così, mh, che effettivamente sembra funzionare di più con questa, eh, con questa popolazione di, di soggetti. No? E, e quindi mi piacerebbe capire con te, per quella che quindi è mh, la tua esperienza, qual è, a tuo parere, quali sono, diciamo, a tuo parere, gli interventi, le tecniche che secondo te ripagano un po' di più con questa con questa tipologia di pazienti. Grazie. Grazie a te. Allora, rispetto alla prima domanda,
3: quindi la motivazione del trattamento è il il tema principale, nel senso che in questo sono assolutamente accomunati un po' a quelli che sono i disturbi correlati all'uso di sostanze, la maggior parte delle volte eh, la motivazione è assolutamente estrinseca, quindi arrivano perché obbligati. In questo caso spesso, mentre magari nell'uso di sostanze sono obbligati da familiari o altro, in questo caso può esserci anche in effetti un tipo di obbligo ancora più consistente, che è, un obbligo, che è un obbligo legale, quindi per cui necessariamente devono, cioè non possono eh, togliersi da questa situazione. Allora l'esperienza sicuramente eh, allora, dal punto di vista dello psicologo faccio una, una cornice di, dell'intervento dello psicologo all'interno della casa circondariale che è previsto da, eh, dai protocolli, dal, anche da sì, un documento che prevede quindi la presenza dello psicologo in tre aree specifiche nel momento in cui il paziente arriva nel quale viene fatta una sorta di eh, valutazione del rischio suicidario quindi ogni detenuto che arriva, ogni paziente che entra viene sottoposto a quello che è la valutazione del rischio t- uh, suicidario autolesivo, quindi viene fatta una valutazione di rischio eh, legato a un certo tipo di criteri in questo senso quindi sul fatto che sia una prima carcerazione, che sia un paziente giovane che ci sia una misura particolarmente lunga, che ci sia un tipo di reato violento. un'altra eh, e Quindi questo è un tipo di intervento. L'al- l'altro, come dire, la-, la figura dello psicologo, inoltre, che è un po' quello di cui mi occupo io, è all'interno del CERT, quindi quello che succede per questo tipo di pazienti è che eh, nel momento in cui ottengono una certificazione di tossicodipendenza possono eh, usufruire di misure alternative alla carcerazione e qui mi collego con la domanda sulla motivazione nel senso che chiaramente eh, spesso eh, i sanitari in questo senso vengono visti come ehm, coloro che possono in qualche modo farli uscire farli uscire eh, dal carcere e questo sicuramente diventa il primo il primo problema che ci, troviamo, che ci troviamo ad affrontare. Quindi sicuramente l'intervento motivazionale è quando ci troviamo di fronte effettivamente a eh, un um, disturbo, quindi alla presenza eh, di un disturbo legale di uso di sostanze gravi, è eh, il primo intervento che ci troviamo a fare. È chiaro che quando il disturbo di uso di sostanze è collegato a eh, e quindi in incomorbidità con un disturbo antisociale, le problematiche si complicano, si complicano maggiormente anche perché realmente è l'unico stile di vita, è l'unica modalità che loro hanno conosciuto, no? Eh, questa, eh, proprio in un contesto, in un contesto sociale, eh, per cui sicuramente ehm, anche in questo caso la, la parte motivazionale eh, ci permette ci serve di eh, comprendere quanto effettivamente ci sia spazio poi per eh, lavorare con questi pazienti. Eh, in realtà eh, una volta che comprendono eh, che eh, non possono usare la terapia in questo modo, alcuni se ne vanno, cioè, Eh, nel momento in cui il fine strumentale (ride) non può essere utilizzato e quindi si spiega cos'è una psicoterapia, insomma, comunque si spiega cos'è un tipo di intervento psicologico e e, la maggior parte se ne va, ecco non non, 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 non decide questo. Poi devo dire che eh, ci sono alcuni elementi magari che diventano dei fattori positivi, in alcuni casi ci sono eh, persone che per vari motivi della vita hanno trovato una persona che è fuori dal contesto che hanno sempre frequentato, si sono sposati, hanno avuto figli, però si trovano incastrati da quelle che sono le conseguenze del passato e quindi in questo caso magari c'è uno spazio anche maggiore di lavoro, lavoro in, in questo senso insomma ehm, però sì devo dire che sicuramente ehm, all'interno del contesto privato è molto difficile che accedano in autonomia e solitamente quelli che ho visto sono eh, maggiormente per la presenza in comorbidità con altri tipi di disturbi come per esempio un disturbo da uso di sostanze oppure eh, su segnalazione di avvocati eh, comunque per una richiesta mi viene in mente un ragazzino che ho visto recente ragazzino di 19 anni recentemente che inviato dall'avvocato perché rischiava il reato di pedopornografia perché adescava le ragazze su internet e quindi insomma ehm, sicuramente il primo step è definire bene la richiesta, specificare di cosa si tratta eh, in questo senso. In realtà poi a proposito della motivazione le indicazioni di Beck e Freeman ehm, nella terapia cognitivo comportamentale ehm, parlano di ehm, periodo di prova quindi una delle modalità che sono indicate eh, da Beck e Freeman sono quello di poter discutere con il paziente eh, antisociale in questo caso di un periodo di prova nel quale Eh, insieme cercano appunto di rivedere un po' tutta la storia, quindi questo tipo di funzionamento che come dicevamo è è valido, è è stato adattivo in passato, eh, proprio nel tentativo quindi di eh, dare l'idea che si possa collaborare insieme, che non ci sia chi deve essere sfruttato proprio per uscire da questo meccanismo nel quale se loro non sono gli sfruttatori eh, rischiano dal loro punto di vista di essere eh, sfruttati o umiliati o o derisi da noi. Quindi eh, Beck e Freeman per esempio propongono questa modalità del periodo di prova, ci diamo eh, X tempo nel quale ci diamo degli obiettivi insieme e insieme a un'altra tecnica che è un po' la parte sulle scelte nel quale appunto si ragiona sui pro e contro, i vantaggi e gli svantaggi, eh, di mettere in atto o meno un certo comportamento che poi
2: provano a applicarlo nella pratica. E secondo te Antonella il fatto di, di condividere eh, con loro il loro funzionamento li rende per tua esperienza effettivamente più aderenti poi alla proposta e agli obiettivi?
3: Eh, dipende,
2: dipende, molto da, dipende, dipende molto
3: anche da mh, mh, quanto sono dolenti, nel senso che a differenza che con gli, degli altri pazienti dove nel momento in cui noi facciamo una condivisione della concettualizzazione e quindi è il momento in cui maggiormente mh, ci avviciniamo, cerchiamo di validare, cerchiamo di mh, anche riconoscere quelle che sono le sofferenze, sicuramente questo è un tipo di pazienti con cui non possiamo avvicinarci con la stessa modalità, no? cioè, ehm, nel senso che il rischio della troppa avvicinazione li-, li mette proprio nella eh, condizione poi anche per il nostro ruolo in questo senso, quindi o di non starci e quindi di non venire oppure di sentirsi ehm, in questo senso è un po' in pericolo e quindi comunque di reagire in modo aggressivo ed impulsivo eh, o comunque di fingere quindi nella maggior parte dei casi al limite fingono anche perché non possono magari esprimere direttamente l'aggressività però fingono però insomma sei sei tu quindi solo che porti avanti la, la la terapia in realtà ecco non... per uh-huh. cui sì, la condivisione da una parte è utile senza eh, non eh, credo nel mantenere comunque una sorta di distanza che non rischi di essere per loro estremamente pericolosa, no? cioè anche rimandare che sei nato in un contesto di questo tipo rischia in questo senso poi di andare sull'idea che sono effettivamente vittime del sistema e che quindi è giustificato il fatto che ehm, loro si trovino a sfruttare gli altri o, o a fregarsene delle, delle norme sociali condivise.
2: Certo, grazie. Grazie a te.
3: Per quello che riguarda l'aspetto della terapia, la seconda domanda che mi hai fatto, mi viene da dire che sì, in realtà eh, ritengo che la la maggior parte di questi studi eh, ci sia perché si sia resa evidente, come dire dove si trovano poi alla fine i pazienti che si sottopongono a questi studi solitamente sono comunità terapeutiche per tossicodipendenti quindi per ovvi motivi il campione clinico viene reclutato eh, in, in, sulla base di questo eh, all'interno degli istituti penitenziari eh, Diventa un po' difficile applicarlo, a Modena è stato applicato il gruppo della DBT, è stato fatto il gruppo per la DBT, quindi sicuramente tutti quelli che sono eh, delle eh, terapie maggiormente comportamentali, alla riduz- finalizzate alla riduzione dei comportamenti problematici, eh, mi sento di dire che sono quelle che sono maggiormente diffuse e utilizzate. Eh, adesso stanno la schema therapy stanno provando ad utilizzare maggiormente eh, non a Modena però soprattutto all'istituto di Bologna so che ci sono dei colleghi che stanno provando a fare questo poi insomma ancora non, non, non mi risulta che abbiano dati eh, ancora condivisi su questa su questa parte così come so che in alcuni casi come nella rems di bologna hanno provato ad applicare le mdr però anche qui sì, eh, dell'MDR, anche qui ancora è abbastanza recente devo dire che non è semplice ehm, il lavoro all'interno degli istituti penitenziari nel senso che ehm, c'è la sanità che siamo noi ma allo stesso tempo ci sono i problemi con l'amministrazione penitenziaria ci sono problemi diventa difficile organizzare un intervento dare una continuità ehm, senza avere difficoltà a volte con quella che è più l'area della sicurezza o addirittura eh, insomma della direzione o altro insomma ci sono molte, molte parti e quindi non è sempre facile trovare un modo per collaborare.
2: Certo. Non so se ti ho risposto. Assolutamente sì, eh, Del resto la tua risposta non, non fa altro che avvalorare un po' la sensazione che effettivamente il trattamento di, di questa tipologia di disturbo di personalità è effettivamente una questione è molto ardua <ride> e complessa e soprattutto molto, con, con, con molte sfaccettature proprio perché è, è, è proprio multicomponenziale insomma e ha talmente tante aree appunto di eh, sia di compromissione che di sofferenza che quindi diciamo così l'intervento di per sé è molto complesso ecco esatto si sì, diventa anche difficile
3: definire quando il funzionamento dell'antisociale viene invalidato, Mm. cioè quando arriviamo veramente alla rottura, eh, alla rottura del funzionamento del disturbo antisociale, nel senso che nella maggior parte dei casi quello che succede è che c'è la pena, quindi c'è un reato, c'è la pena e quindi la punizione, ma la punizione non è in sé l'invalidazione la punizione non fa altro che rinforzare l'idea che ci sta alla base quindi quindi il sistema penitenziario in realtà non fa altro che rinforzare il funzionamento di queste personalità non non è che porta ad avere un insight sul fatto che anzi eh, inasprisce ancora di più Eh, questa eh, irrigidisce ancora di più questa modalità per cui a maggior ragione hanno la conferma che sono le vittime e che è un sistema ingiusto e che quindi devono continuare a approfittarsi finché possono non è ben chiaro quando è il momento dell'invalidazione almeno per me personalmente la difficoltà maggiore è questa comprendere questo comprendere in che senso quando un antisociale da solo arriva in psicoterapia? Cioè cosa deve succedere? Perché solitamente arriva per altre strade, no?
2: Certo, certo. Vediamo se c'è ancora qualche domanda, Antonella, altrimenti certo. possiamo pian piano procedere. Vediamo in chat, non ci sono domande, vediamo se qualcuno, se qualcuno delle persone che ti ha seguito ha qualche intervento, qualche curiosità in merito. Okay. Io gentilmente, eh, gentilmente vorrei chiedere un approfondimento circa la mm, schema terapia o la terapia dialettico comportamentale ecco, come
3: trattamenti. Grazie. E dice in generale o eh, eh, rispetto su questo sì, rispetto, tipo di disturbo? Esatto. Su allora, eh, beh, diciamo che io non so se lei conosce già un po' questo tipo di, di, di terapie che sono le cosiddette terapie di terza ondata del cognitivismo In particolare nella terapia dialettico-comportamentale l'aspetto che viene ripreso anche nel trattamento di questi pazienti sono gli aspetti eh, legati all'impulsività. Il paziente antisociale spesso, e questo anche succede negli istituti penitenziari, mette in atto agiti autolesivi che possono essere sia per per difficoltà di regolazione personale eh, delle emozioni, sia per, ehm, come dire, eh, oppure comportamenti comunque finalizzati ad ottenere qualcos'altro, quindi più di tipo strumentale. Diciamo che l'idea in questo senso è di dare ehm, degli strumenti, delle abilità che sono proprio tipiche della terapia dialettico-comportamentale, che sono di stampo comportamentista eh, solitamente, per imparare a riconoscere quelle che sono delle, delle emozioni disturbanti e mettere in atto un comportamento eh, più adattivo per regolarsi piuttosto che compiere eh, i gesti autolesivi, per esempio, ehm, o abusare di psicofarmaci o abusare di sostanze che eh, questo succede anche all'interno del carcere. Sulla schema therapy è un pochino più complessa la questione, nel senso che la schema therapy prevede tutta una, eh, una concettualizzazione eh, del caso eh, sulla base dell'idea di sé, quindi di, queste, di questi insomma, di parti che compongono quindi il, il sé bambino, il sé, eh, la parte genitoriale, le strategie di... Eh, il, il, cosiddetti mode, no? Io, purtroppo non so che tipo di conoscenza ha lei in termini di schema therapy, quindi mi perdoni se sono un po' così più vaga, mm. eh, però come va, dire? so perché non ho avevo... ah, okay.
2: la conoscenza, la
3: Sì, diciamo che sono... Eh, forse le rispondo meglio se le dico questo, insomma al di là dei disturbi antisociali, sono quelle appunto delle psicoterapie che eh, si sono dimostrate efficaci, soprattutto eh, maggiormente efficaci nel eh, trattamento dei disturbi di, di personalità, in particolare eh, nell'area bordela, nell'area del discontrollo, in questo senso si stanno cercando di declinare anche no, per le aree che sono affine anche al disturbo antisociale, anche a quest'altro tipo di disturbo eh, diventa okay, eh, niente, più che altro difficile applicarle nei contesti penitenziari è che è più facile applicarle in un servizio pubblico diverso ecco pure, in altri, in altri, ecco. Una cosa? Sì, certo,
4: Sandra, buonasera. Anche perché eh, dobbiamo sempre pensare che eh, ci sono dei protocolli, ad esempio il protocollo della schema therapy, che è un protocollo su cui si è fatto molto di ricerca, anche se non è ancora forte come il protocollo di Marshall Inean, però i protocolli non sono applicabili automaticamente ad altri tipi di disturbo. Quindi è nato per il disturbo borderline, ma per questi pazienti antisociali non c'è nessun segnale scientifico di efficacia. Voglio fare un altro esempio. L'MDR, che è un protocollo efficace per eh, pazienti adolescenti traumatizzati, non, non, è assolutamente, non ha neanche un dato di efficacia sui disturbi alimentari. Quindi noi non possiamo prendere un protocollo da un mondo, sperimentato sul mondo e applicarlo ad altri contesti. Perfino il disturbo, il, il protocollo di Marsalini, anche poi noi utilizziamo eh, e che lei ha spiegato anche bene, la, eh, è, è applicabile a adolescenti e a giovani con disturbo borderline. Poi è chiaro, noi clinici, se io ho una vecchietta, magari la mando al gruppo di Borderline, la mando al gruppo di Skill Training, ma so che sto facendo una cosa fuori, fuori dei, dei, delle linee guida. Ecco, Quindi stiamo attenti perché c'è proprio una tendenza all'allargamento che è importante invece contestualizzare a dove è stata fatto la ricerca. Questo può, non so se Greta questo la aiuta. Sì, sì, sì. Okay. Grazie.
2: Grazie. Antonella, cosa dici? Se non ci sono altre domande?
3: Sì, se se non c'è altro vi lascio la presentazione. Ti ringraziamo
2: perché hai fatto una bellissima presentazione su un argomento che di per sé non è è semplice affatto e sicuramente ci hai incuriositi a questa tipologia di pazienti e al loro trattamento. Grazie mille.
3: Grazie a voi. Buonasera a tutti. Buon proseguimento. Grazie. Grazie. Grazie.
2: Direi che adesso eh, che abbiamo il grande piacere e anche l'onore di avere con noi Sandra Sassaroli, direi che possiamo pian piano avvicinarci a presentare eh, studi cognitivi. Sandra Sassaroli è la direttrice di studi cognitivi, un network di scuole di specializzazione in psicoterapia cognitiva e cognitivo comportamentale. È direttrice inoltre del Dipartimento di Psicologia della Sigmund Freud University ed è una delle massime esperte in psicoterapia cognitiva, sia a
4: livello nazionale che
2: internazionale. Ecco Sandra, privo.
4: Grazie Valeria, anche se mi sto lentamente intronando dato i minuti, che sto per compiere. Non è che sempre ci espandiamo, ecco. Va bene, ad ogni modo mi prendo un po' di tempo per presentare, noi stiamo facendo questa presentazione, ciao Simone,
0: Ciao. A tutti buongiorno. Eh,
4: delle, delle nostre scuole, anche se la scuola di Mestre oggi per il 2021 è piena, quindi non ci sono spazi, però si accolgono, eh, si accolgono eh, iscrizioni anche anticipate per il 2022, chi fosse stimolato e interessato da questa presentazione. Va bene, comincerò per dirvi quello che dirò. Aspettate che vi così. Ok, io ci tengo molto a farvi capire il progetto che avevamo in testa quando abbiamo fatto la scuola, che in questo momento sta andando molto bene perché è stata veramente una grande scommessa. Vorrei poi che comprendeste come abbiamo organizzato la didattica, anche se e potete anche fare delle domande, interrompami in qualsiasi momento. E poi capire bene se questa scuola è adatta a voi, perché questa è una scuola con una serie di complessità e di difficoltà, è una scuola eh, molto ambiziosa e non è detto che tutti quelli che stanno cercando un diploma di psicoterapeuta abbiano voglia di ingaggiarsi con questa nostra sfida affascinante ma anche un po' complessa. Allora, io volevo, questo qui l'ho aggiunta da poco, queste slide, ma uno psicoterapista moderno oggi, CBT, di che cosa ha bisogno? Secondo noi, e questa è una battaglia che noi stiamo facendo, abbiamo anche scritto un libro che uscirà a febbraio per la Wiley in Inghilterra, è pianificare il trattamento, conoscere le procedure e gestire l'alleanza potendo dare i protocolli evidence base all'interno di un quadro di formulazione condivisa di caso, cioè quindi... eh, è importante che il paziente che si ingaggia con voi abbia conoscenza del suo funzionamento personale, sia quando esso è vincente, buono, sia quando egli ci porti aree problematiche che vuole mettere a fuoco. Voi, noi pensiamo anche che eh, il mestiere di psicoterapista stia cambiando in modo galoppante e secondo me anche grazie al Covid ed è sempre di più eh, un mestiere che deve sapersi misurare con un mondo scientifico, sociale e digitale eh, in continua trasformazione. Questo eh, Abbiamo ad esempio un dato carino in una survey che abbiamo fatto tra i nostri terapeuti, certo, circa 150 terapeuti, non tutti cognitivisti che chi ha tardato di più a trasportare online le terapie aveva minor successo e soddisfazione del paziente delle persone che durante il lockdown si sono mosse in modo fiducioso e rapido. Come vedete questo dato è strano, eh, inaspettato in fondo tutti abbiamo sempre lavorato eh, con il nostro studio e le persone sedute davanti a noi, invece questa, questo dato ci dice quanto è importante essere oggi anche tecnologicamente aggiornati. È importante per noi monitorare l'andamento della terapia in modo tale che dal feedback che ci dà il monitoraggio noi abbiamo un'idea dell'avanzamento del nostro lavoro col paziente e poi essere aggiornati con la eh, letteratura scientifica. Ma questa è una cosa che chi di voi deciderà di venire dalla nostra scuola eh, comprenderà immediatamente. Così è il mio programma, durerà una quarantacinquina di minuti. La terapia cognitivo-comportamentale dirò poco, anzi forse quasi addirittura nulla, no, pochissimo perché eh, chi è nell'area di mestre che spesso ha fatto Padova eh, è a conoscenza molto di più che allievi di altre nostre sedi che sono vicine a università che non hanno un indirizzo così eh, ricco come quello di Padova e quindi di questo dirò poco. Il programma didattico la studi cognitivi come gruppo di scuole e anche come gruppo di ricerca, il razionale, l'organizzazione, superare gli ostacoli della formazione e accedere alla selezione che forse neanche vi dico perché per chi è nell'area di mestre questo ha del tempo per pensarci. La terapia cognitivo-comportamentale ha avuto tre ondate, il comportamentismo che oggi è considerato post trock la prima ondata, la terapia cognitivo-comportamentale, delle grandi prove di efficacia basate sul cambiamento delle credenze. E poi questa terza onda, in cui c'è anche eh, il modello di marcia linea per i borderline, ci sono gli interventi di terapia mindfulness o sulla ruminazione. Ecco quindi ci sono, ci sono tutte queste onde. La prima onda, voi avrete. Eh, un, uno o due weekend per eh, imparare le tecniche comportamentali di base che ancora oggi sono fondamentali per il, alcuni disturbi pensiamo all'ERP per il disturbo ossessivo o all'esposizione in vivo avrete la base della CBT eh, che padroneggerete bene compresi i protocolli e avete anche, nel nostro gruppo c'è molto interesse per le terapie processuali e quindi avrete eh, delle competenze negli interventi sul fenomeni di processo come la ruminazione. Se volete interrompermi, basta interrompermi perché la Valeria mi interrompe se legge qualcosa nella chat rappresentazioni il modello cognitivo standard è che io ho sofferenza mentale se mi dico delle cose sbagliate o o disfunzionali rispetto ai miei scopi e l'intervento classico è di accertamento e discussione di ciò che ci diciamo e che ci fanno provare emozioni dolorose o disfunzionali o mettere in atto comportamenti non utili o nocivi se mi dicono mi va di stare qui mi viene un po' di fastidio e voglia di andare via e sicuramente abbasso, eh, mi comporto in modo più pigro, sono meno eh, attenta alle vostre reazioni e sicuramente abbasso il livello della mia presentazione. La terza onda ha questo tipo di di tecniche e noi soprattutto eh, sottolineeremo queste eh, a cui teniamo molto. E queste che facciamo in tutti i nostri gruppi clinici noi facciamo con i nostri pazienti interventi di skill training ci sono delle guide pratiche linee guida pratiche che eh, dimostrano eh, la, l'efficacia e sono e vengono quasi tutte da ricerche di eh, ricercatori dell'area di oxford che hanno avuto del denaro molto denaro negli anni 90 e hanno potuto eh, costruire degli studi multicentrici tra l'America e l'Inghilterra che hanno dimostrato, e queste sono soprattutto questi, queste qui sono le aree in cui la terapia cognitivo-comportamentale è maggiormente efficace. Oggi ancora la più efficace e soprattutto con maggiore prova ed evidenza di tutte le altre terapie. E poi queste sono altre, soltanto per cenare, perché è importante che voi sappiate che questo tipo di protocolli e linee guida voi le imparerete nel secondo anno della nostra scuola. Poi negli anni eh, sono arrivati dei pazienti che sono stati considerati da Carlo Perris, un italiano emigrato in Svezia, ha dato questa definizione di difficile e per questo tipo di paziente è ancora più importante formulare il caso condividere la formulazione con questo paziente in modo tale da motivarlo al cambiamento Ecco, Eh, voi lo vedete che ad esempio di ciò che ha detto la dottoressa Gemelli il punto interessante è che è molto difficile che un paziente con disturbo antisociale accetti di fare con voi il grande gioco della condivisione della formulazione e del col decidere insieme cosa fare eh, do, facendo un contratto di terapia. Ecco. Um, il, il nostro programma didattico è un programma molto pratico eh, in cui imparate tecniche e strategie cognitive e metacognitive e nel secondo biennio imparate le strategie e i protocolli per i, i pazienti con disturbo di personalità e con, e con i pazienti cosiddetti difficili. Quasi la, la maggior parte dei nostri docenti, a parte qualche lezione teorica, è come Cristiano Castelfranchi, sono clinici e vedono pazienti tutto il giorno. Noi non abbiamo, pur avendo adesso una piccola università privata olandese, che sta andando molto bene a Milano, siamo tutti clinici e veniamo da un mondo di esperienza clinica, quindi questa università è basata non sul, sul potere accademico, ma sulla nostra esperienza clinica e sulle ricerche che abbiamo fatto dentro questa nostra lentezza. E qui è un po', ma questo lo vorrete vedere, l'avete già visto, questo è come abbiamo organizzato il programma. C'è un programma didattico di base che è Sono all'incirca un centinaio di ore in cui avrete un codidatta, un didatta e un supervisore e poi vi spiegherò come sono organizzati. Una seconda parte di seminari magistrali teorici che sono sulla 36 ore anno, quindi le nostre nostre ore di teoria sono praticamente ridotte all'osso, perché voi siete qui, dopo molte molte volte venendo da, da università, molto teoriche per imparare un mestiere ed è quello il nostro goal. Poi avrete dei workshop di approfondimento di aree specialistiche, pratici, e il terzo e il quarto anno avrete un indirizzo di perfezionamento che poi vi spiegherò. E in più il tirocinio. Ma il tirocinio è praticantato come psicoterapeuta nelle strutture pubbliche, il cui scopo è quello di vedere pazienti più che imparare la terapia, perché la psicoterapia cognitivo-comportamentale la imparerete nella nostra scuola. Questo è eh, il programma didattico di base. Eh, nei primi an- nel primo anno è fondamenti della CBT, nel secondo anno è i protocolli, nel terzo anno è l'applicazione delle tecniche con i disturbi di personalità e le concettualizzazioni librette. Ecco. Il supervisore ha un altro... Compito, che è aiutarvi a vedere come voi funzionate e come voi, il vostro funzionamento viene messo alla prova nel trattamento dei casi complicati in cui potete vedere andare, è obbligatorio andare a vedere come alcune vostre caratteristiche personologiche possono aiutarvi o danneggiarvi nell'affrontare questo tipo di, eh, di pazienti. E poi ci sono le lezioni esperienziali in cui si parla di sé e si fanno grandi esperimenti. Ok. Fi, vorrei sapere fino- se ci sono domande finora. In chat no, Sandra. Quindi se
2: non ce ne sono dal vivo, in chat no. Senti, Valeria, se divento troppo veloce mi dai un
4: pugno nel naso? <ride> Ti avviso. Questo è il programma didattico di base, quindi è il pezzo tenuto dal didatta nella fila di sinistra, dal supervisore nella fila di mezzo e dal codidatta che sostanzialmente è un terapista in formazione eh, che diventerà supervisore se tutto va bene nella sua formazione anche in voi ma che è anche colui che gestisce il gruppo, le sue difficoltà, parla con il caposede, parla con il supervisore se ci sono problemi nel gruppo, anche individuali, ed è una sorta di trama, aiuta a costruire la trama dei gruppi. Come vedete nel secondo anno, che è anno forte, ci stanno le lezioni con i protocolli, ci sono molti protocolli, non li daremo tutti, ma in realtà il protocollo è l'interruzione di un circolo vizioso di mantenimento e in qualche modo nel secondo anno eh, i principali, voi dovete essere alla fine del secondo anno in grado di trattarvi, questo vi mette in condizioni alla fine del secondo anno di poter cominciare a vedere i primi t- pazienti molti lo fanno già al primo anno ma io il primo anno un po' lo sconsiglio lo so che abbiamo tutti voglia di lavorare perché nel primo anno veramente ci sono soltanto in... c'è la tecnica ecco, più che la capacità di costruire una strategia nel terzo anno c'è cioè la concettualizzazione Libet e la terapia cognitivo-comportamentale dei disturbi di personalità e il quarto anno disturbi di personalità 2-3 e accenno a disturbi psicotici. Come vedete il supervisore sostanzialmente fa sviluppo personale mh, e quindi vi insegna, vi, vi insegna come ciò che avete imparato di tecnico dal didatta si incarna nel vostro essere eh, insieme al paziente. ok questo ve l'ho detto i seminari ve l'ho detto questi sono questi seminari ruotano in tutte le sedi Cristiano Castelfranchi eh, psicologia delle Neuroscienze, eh, psicofarmacologia ruotano in tutte le sedi ok questo è il workshop anche questi sono i workshop che ruotano eh? anche se le sedi hanno ogni sede ha la libertà di introdurne uno in più quindi introduzione alla terapia metacognitiva è il modello di Wells. Sicuramente uscirete sapendo fare delle tecniche di valutazione psicodiagnostica in area cognitiva e non solo. Avete dentro il primary della REPT, quindi vuol dire che voi potrete vedere i pazienti utilizzando il metodo di disputing di Albert Ellis biofeedback training per l'assertività e tecniche di rilassamento e non solo tecniche comportamentali al secondo anno eh, esiste anche un piccolo modulo di un'ora che faccio io personalmente in cui faccio un incontro con ogni allievo della mia scuola quindi un sacco di incontri e, e ragioniamo insieme in totale libertà su come lui funziona rispetto alle sue mete ai suoi scopi, alle sue ambizioni e quali intoppi può avere. Quindi mi capita in questi incontri di dire non ti voglio mai più vedere funzioni meglio di me oppure mi capita di mandare un un giovane terapista eh, della mia scuola in formazione immediatamente a fare una terapia perché se non vede alcune sue aree delicate è impacciato anche nella formazione oppure mi mi capita anche che si fa un piccolo intervento discusso insieme e questo al nostro giovane allievo basta in alcuni casi li rivedo al terzo anno ad esempio Quest'anno c'è una persona che ho deciso di rivedere anche al quarto anno perché sta facendo un lavoro molto doloroso sulla fiducia in se stessa, è una mia allieva e quindi ho deciso di rivederla. Quindi dipende un po' dalle persone che incontro. Mettersi in gioco con me a volte è divertente, a volte un po' traumatizzante anche per me perché incontro persone carinissime e sono incontri anche molto creativi per me ed è è un protocollino che riusciremo a fare fino a quando io ovviamente avrò la forza di farlo. Questo è il diploma dell'Albert Ellis Institute che noi vi daremo, sono tre giorni, nove ore al giorno e tutti i nostri giovani codidatti adesso faranno sia il primary che l'advanced in modo tale che saranno in grado di farvi un po' di supervisione nel disputing su casi di pazienti con ansia o depressione. il il perfezionamento sono una cinquantina di ore eh, che sono allora noi abbiamo eh, immaginato di fare un un piccolo perfezionamento che però non è tanto piccolo che viene dato il terzo e il quarto anno togliendo dei workshop su un specifico argomento scelto dal nostro allievo e non è detto che un nostro allievo di San Benedetto eh, si fermi a San Benedetto se a San Benedetto c'è eh, MDR che a lui non interessa e ha voglia invece di andarsi a fare eh, il è invece molto interessato alla schema terapia e quindi in quell'anno la schema terapia si fa a Bolzano e si fa eh, 50 ore a Bolzano, questo è una, una carta carina perché in quei mese e mezzo sono tre weekend credo non ci sono altre lezioni quindi i nostri giovani sono liberi di scegliere e viaggiare secondo i loro gusti è sempre possibile se voi aggiungete queste due eh, specializzazioni sono un centinaio di ore che ormai sono state molto bene organizzate eh, Sulla età evolutiva. Quindi noi abbiamo molti che hanno un interesse specifico sull'età evolutiva e quindi sono molto orientati non all'autismo né ai DSA, ma alla psicopatologia ansiosa ossessiva dei. dei eh, dei bambini eh, fino a 10 anni ed 11 e 12 ed è una piccola specializzazione che vi può anche aiutare, non è certo esaustiva, però vi può anche aiutare a capire se siete se questa cosa veramente vi piace, se ciò che volete fare, perché a volte eh, chi fa questo corso decide di passare agli adulti o viceversa. Ok. L'esame è una tesi eh, sperimentale, compilativa o teorica e una Caso clinico e sette log di supervisione elaborato nei quattro anni attraverso la, attraverso la supervisione dei casi o almeno due pazienti. Quindi sono tutti pezzi di terapia che vi sono, fatto, eh, che vi sono stati supervisionati in modo approfondito. SIC okay. e CBT. va bene questo è come noi siamo organizzati abbiamo un portale di cui vi vi sarà dato un indirizzo vostro di studi cognitivi che avrete per tutti i quattro anni e tutto vi arriverà e voi sarete da quel momento dentro questo portale in cui saranno archiviati tutti i vostri materiali la testistica e la gestione del calendario dei tirocini e le attività legate alla didattica Se se un... Um, un docente si rompe una gamba non può venire vi, vi arriverà un, un annuncio tramite il portale ad esempio ecco. poi un'altra cosa importante per noi è la valutazione della qualità formativa su cui grazie a Roberta Stoppa che è eh, la capa organizzativa di tutte queste nostre scuole ha fatto un salto siderale da un punto di vista dell'efficacia e voi alla fine di ogni giornata di didattica di qualsiasi tipo riceverete una richiesta di valutazione sia di soddisfazione sia di eh, efficacia come vedete interessanti utili soddisfacenti cioè quanto sono anche stato bene come ha saputo e poi ci sono anche la possibilità di dare delle note tipo questa settimana i bagni erano sporchi e abbiamo avuto un problema cioè anche di come si sta dentro le sedi. È evidente che voi, i milanesi ad esempio sono in che è una sede molto vasta che nessuna scuola di terapia italiana è una sede così grande, però alcuni di noi, eh, alcune delle nostre sedi stanno adesso crescendo tipo mestre che l'anno prossimo cambierà sede, ma eh, ci possono essere delle, dei problemi di, di computer dei problemi di wifi e questo è importante che venga segnalato perché per noi è importante è sul vostro weekend che noi eh, sì, weekend e sul vostro feedback che noi cresciamo. Poi è possibile per chi di voi mi sta ascoltando e che è già nell'albo degli psicoterapeuti, uno psichiatra o un articolo 35 e che ha voglia di farsi un training di terapia psicotera- cognitivo comportamentale, andare nel nostro grande programma che è circa di 350 ore più 150 ore di tirocinio, a prendersi la didattica più. Un, un seminario magistrale, ad esempio quello di seminari sugli studi di personalità o Castelfranchi e un workshop e le lezioni di ecodidatti, quindi si prendono 150, 150 ore invece che 350 e ovviamente il costo per, cui è, per chi è già dell'albo è minore che per i nostri allievi psicologi che vogliono entrare. Questo un po' per presentarci, noi siamo stiamo prevalentemente nel nord con un piccolo salto a San Benedetto del Tronto eh, abbiamo tutte queste scuole abbiamo dei centri di ricerca per, e abbiamo dei centri clinici in tutte le nostre sedi ovviamente più o meno forti a secondo delle sedi ma tutti in sviluppo ad esempio a Mestre in questo momento che ha avuto pochi terapisti che lavoravano nella sede perché è una sede è recente eh, in questo momento stanno arrivando da sedi vicine dei giovani terapeuti e noi siamo felicissimi perché finalmente renderemo più viva la nostra sede clinica. Ok. Noi circa diplomiamo 159 allievi all'anno, eh, abbiamo una settantina di didatti e supervisori e una quarantina di codidatti, quindi è un, in questo momento siamo molto sviluppati, quindi in realtà eh, stiamo, siamo un po' indietro di supervisori perché... Eh, abbiamo fatto scelte che non tutti anziani supervisori hanno voluto fare con noi la scommessa del futuro quindi stiamo crescendo giovani che sono nel nostro gruppo in modo entusiastico e speriamo promettente questi sono i responsabili di sede come vedete Simone il primo a destra è Mestre il secondo è eh, Turchi di Firenze, dietro c'è Giovanni Maria Reggero, dietro c'è Bolzano, darà anche un po' di aiuto a, a mestre. Davanti c'è San Benedetto, io e eh, eh, la, pers- la signora con i capelli biondi alla mia destra è la Roberta Stoppa che si occupa di direzione eh, dell'organizzazione delle scuole. Gabriele Caselli, Barasoleani in Genova, e eh, Gabriele Caselli e la Giuri in, eh, in Modena. Il gruppo di ricerca è nato con Giovanni e me tanti anni fa, eravamo solo in una stanzuccia e in realtà è stata la, la vera grande scommessa che poi ha portato alla nascita di tutto perché al contrario di molte scuole che pur essendo interessate alle ricerche utilizzavano l'accademia pubblica per fare ricerca con accademici pubblici, io ho sempre è voluto controllare il gruppo ricerca da dentro e quindi ho sempre investito tutti i margini delle mie scuole per avere dentro dei ricercatori questo ha fatto sì che io potessi avere vicino Giovanni Gabriele adesso Mansueto la Palmieri cioè è chiaro che con l'arrivo nel 2014 della Sea Boot University tutto è diventato più facile ma anche prima c'erano stati anni come nel 2008 in cui eravamo io e Giovanni e si sono pubblicati articoli importanti su riviste importanti quindi per noi questo è importante e ad esempio a Mestra ancora non c'è un centro di ricerca ma ci ripromettiamo perché serve un po' serve trovare allievi che hanno voglia di stare con noi che, che sono dei ricercatori informati che possibilmente abbiano un dottorato cioè non si inventa dal nulla ecco però piano piano stanno eh, crescendo ovunque a che ci servita la ricerca? ad aggiornare didatti e collaboratori, alle relazioni internazionali che ci hanno permesso oggi di essere nei board di molte riviste, di poter invitare eh, a fare simposi da noi eh, persone che ci stimano, ci conoscono e ci rispettano, un'attività scientifica dentro le scuole eh, che aiuti i nostri allievi a seguire procedure di riflessioni di tipo critico. I nostri terapisti devono essere informati, noi dobbiamo formulare ipotesi cliniche per la ricerca, in modo tale da essere nel mondo cognitivista e contribuire anche con il nostro pensiero originale. Da quando, queste, da quando le scuole private, anche quelle che si appoggiano all'università, hanno cominciato a pubblicare bene in area CBT eh, il mondo italiano, che era cognitivo comportamentale, che era fino a vent'anni fa un mondo di psichiatri, soprattutto a Roma, è diventato un mondo eh, con un sacco di psicologi bravi e che e veniamo conosciuti e rispettati a livello internazionale quindi questa è una roba che mi sento piccola piccola di aver continuato a fare questo è alcune cose perché questi sono i nostri libri ma questo li conoscerete poi stiamo fondando anche dei servizi clinici eh, universitari che soprattutto a Modena, eh, a, Modena a Milano eh, eh, che vedono giovani eh, alla SFU, che a basso prezzo che hanno problemi nell'area dell'ansia fino ai 30 anni, e poi stiamo cominciando a pensare di costruire una rete di centri di cura dei disturbi dell'alimentazione secondo il protocollo Ferburg. In Italia è molto difficile seguire il protocollo, quindi è pieno di persone brave ma non ortodosse nel seguire il protocollo. Protocollo CBT, noi vogliamo, noi ne abbiamo uno a Milano adesso, forse ne faremo uno all'Aquila, ma vogliamo che, questa, che questo nostro centro sia eh, perfettamente in linea e quindi con il protocollo in modo tale che poi potremo con le nostre idee sui disturbi alimentari, su cui Giovanni ed io abbiamo fatto 15 anni di ricerche pubblicato bene. Provare a fare studi longitudinali per dimostrare se aggiungere o togliere dei pezzi al protocollo incrementi l'efficacia. Noi poi abbiamo un forum biennale che purtroppo nel 2021 non ci sarà, rimandato, a causa Covid. Siccome è il posto in cui tutti gli allievi si incontrano e siccome stanno saltando tutti i congressi internazionali, anche nel 2021, eh, può essere che noi ci capiterà di doverlo mandare al 2022 e addirittura al 2023. Il Covid è, eh, è stato veramente nefasto, è recentemente che abbiamo preso questa scelta dolorosa. Il por- questi qui sono tutti i nostri docenti, eh, didatti e codidatti, ma è qui che tutti gli allievi delle nostre scuole si incontrano e discutono le ricerche e i casi clinici più belli che appaiono nelle scuole. Quindi è un posto prezioso. Come molti di voi sapranno, noi abbiamo tra le nostre scommesse un po' matte, c'è anche State of Mind, che adesso cercheremo anche di sviluppare, dividendo di più i contenuti per, per Dummies, cioè per tutti dai contenuti per specialisti. È un posto in cui oggi si discute, in cui è pieno di materiali. Venendo qui da noi avrete questo supporto, che è la grande innovazione tecnologica su cui abbiamo lavorato negli ultimi cinque anni. È un gestionale pazienti, che vi aiuta a dare i compiti al paziente, a verificare, a monitorare l'andamento, ci sono dentro tutti i test psicodiagnostici, potete fare gli homework e darli dentro in terapia e quindi è ancora in progress, ha delle fragilità, però io ad esempio, che sono vecchietta, però le mie cartelle le ho tutte dentro in terapy ed è dentro in terapy con la bacheca condivisa che schivo le nostre sedute eh, con i pazienti in modo tale che i pazienti abbiano accesso e possano condividere con me e vedere quello che si è fatto insieme. Questa è la nuova società italiana in cui noi siamo tra i fondatori perché eh, nella nostra vecchia società c'è stato... una una preferenza per aspetti fortemente traumatici e che si sono allontanati nei fatti dalla terapia cognitivo-comportamentale, noi che pur siamo, abbiamo lavorato tanto sugli aspetti diciamo evolutivi, anche io personalmente nella mia storia, io ho scritto un libro sull'attaccamento nel 95, però ci è sembrato a un certo punto che fosse importante dare ai nostri allievi un pacchetto di competenze primi due anni così forti che... E poi potessero anche eh, dimenticare, aggiornare andare su pazienti diversi ma che li mettessero al sicuro da un punto di vista della psicoterapia perché noi abbiamo delle tecniche cognitivo-comportamentali così forti se pensate, si parla sempre di traumi di, altri, di altre terapie sul trauma la CBT è l'unico eh, è il protocollo più forte con maggior prove di evidenza per il PTSD che raccomandazione ho da darvi che voi sappiate stare nel gruppo perché è il gruppo del vostro futuro in cui molti polistudi nascono noi spingiamo molto che si facciano bei polistudi grandi con lo psichiatra che si serve dalle medicine il nutrizionista è chiaro che se voi avete una rete in cui state quattro anni a questo contatto nonostante il covid è fondamentale che nel gruppo si stia bene. Per la nostra esperienza, il gruppo in cui si sta bene è il gruppo in cui si, rimane, si eh, impara meglio e sta a noi, a ciascuno di voi, imparare a stare nel gruppo. Vi chiediamo di avere un atteggiamento att- att- attivo e propositivo, a capire e avere l'interesse per i pazienti anche complessi, ma anche per le tecniche e le strategie. Quindi chi abbia passione soltanto per gli aspetti ermeneutici del nostro lavoro, diciamo più romantici, eh, non è la scuola giusta. Quindi questo per noi è fondamentale che si sappia prima, perché trovarmi poi con allievi infelici anche per noi è difficile. Cosa vi può succedere durante la formazione? una vecchia ricerca che vidi a Madison tanti anni fa in un congresso, un congresso internazionale della Society for Psychotherapy Research potete vergognarvi perché nelle simulate vi siete esposti potete aver visto che una madre che pensavate è ottima e affettuosa in realtà è stata con voi sempre dismissing e essere molto tristi di questo potete avere abbandono stress sappiate che questo è un passaggio necessario nel 30% dei nostri allievi ed è un fattore di crescita perché vi fa interrogare su di voi, sulle vostre storie, sul vostro funzionamento e venire e ven- avere voglia di andare avanti. Ok, questo mi sembra che l'avete detto, vi candidate dal sito. Ah, ah, questo questo è sul, su come stare nel web. Vabbè, ma questo c'è tempo per dirlo. Se avete delle domande, qui la Roberta è talmente brava che avete eh, le domande già scritte. Se nel corso dei quattro anni devo interrompere la scuola, perdo le frequenze? No. È compatibile con il lavoro full time, ma ricordate che dovete Fare 150 ore almeno annuali di eh, tirocinio, quindi nel vostro settimana, se fate 40 ore, bisogna che un pomeriggio il vostro datore di lavoro ve lo dia libero tutte le settimane. La frequenza non è infrasettimanale? Okay. Sabato e domenica, a volte il venerdì pomeriggio, per le open school, o eh, il venerdì tutto intero per alcuni dei nostri che fanno. Eh, che fanno il loro intervento il, il venerdì cioè se c'è qualche vecchio che fa le teorie che il venerdì è importante che eh, si abbia spazio per lui la scuola ci assegnerà dei pazienti? no però al terzo anno di Milano perché a Mestra ancora non c'è spero che la valbusa me lo costruisca ci sono dei servizi di skill training eh, di BT per, eh, per poter vedere i pazienti in coterapia con il disturbo borderline. Le ore di presenza maturate devono essere il 70% del totale e il 90% della didattica, però l'iscrizione, se non si è fatto ancora l'esame di stato, è con riserva perché per noi eh, abbiamo il problema che chi non passa l'esame di stato dopo la prima eh, sessione del primo anno di scuola deve ricominciare da capo e questo e non è considerato valido ciò che ha fatto, quindi noi tendenzialmente prendiamo, tendiamo a prendere le persone a meno che non abbiano votazioni stradi, da stradivari, le persone che hanno già fatto l'esame di Stato, non tutti ma molti, però io adesso vorrei vedervi se qualcuno Ciao Robertino, non ti sento. Aspetta che faccio la galleria. Eccomi. Allora, Roberto Framba eh, aiuterà Simone sia nell'area gru- gruppo clinico, siccome lui è un esperto caposede che sta con me e ci sopportiamo da 30 anni e tra un po' ci ammazzeremo incontrandoci mm-hmm. e Lui Adesso ci sta dando una mano per la sede di mestre e per svilupparla un punto di vista didattico e clinico. Ecco. Quindi io in realtà ho detto se qualcuno ha domande, questioni potete farvi anche vedere sarebbe carino
2: Sandra cosa ne pensi di spendere un paio di parole sul fatto che le lezioni eh, appunto sono state svolte prevalentemente online ma che questo non ha impedito poi una buona efficacia, una buona riuscita delle lezioni stesse perché spesso ho visto nei precedenti webinar qualcuno chiaramente era molto eh, anche un po' preoccupato per queste lezioni online.
4: Sì, no allora noi quest'anno abbiamo ricominciato con le supervisioni in presenza ed eravamo se non ci fosse stato questo aggravamento eravamo pronti a ripartire in presenza perché è evidente che alcune lezioni probabilmente rimarranno online, le teoriche non lo sento, va a far viaggiare dei vecchi signori a tenere le lezioni che possono fare da casa ma la, invece, la lezione, eh, invece le lezioni online abbiamo fatto delle survey su, tutti, su moltissimi allievi, su 400 allievi e hanno un ottimo livello di soddisfazione Sono, molti le considerano ancora come le terapie più organizzate piene di risorse ed è chiaro che specie ai ragazzi del primo anno è mancato il gruppo, cioè i ragazzi del quarto anno che sono stati tre anni insieme hanno fatto un salto all'online meno doloroso. Per i ragazzi del primo anno io mi auguro veramente che ci si possa vedere in presenza. Quindi eh, l'efficacia e la soddisfazione sono stati inaspettatamente alti.
1: Andra mi permetti di dire una cosa, intanto che togli magari la condivisione dello schermo perché così almeno ci vediamo un po' di più se se, se ci siamo tutti.
4: tolgo, aspetta. Sì, Eh, no,
1: una cosa che eh, diciamo di solito, pur non potendo fare delle promesse, ma eh, che iniziare il percorso della scuola molto spesso eh, diventa una sorta anche di Premessa per costruire una rete di terapeuti eh, quel progetto di interapi quel progetto di centri clinici eccetera eh, in realtà significa costruire già anche una comunità che poi probabilmente avrà una funzione diretta o indiretta nella costruzione del proprio profilo professionale e anche di una rete di di una rete di collaborazioni cioè che la scuola diventa in realtà già una tessitura ecco di relazioni eh, professionali importanti che iniziano appunto con la didattica con il fatto di diventare dei bravi terapeuti ma che poi dopo prosegue in una collaborazione che per chi lo vuole naturalmente può diventare feconda e fruttuosa nel tempo.
4: Sì giusto oltretutto aspetta che mi faccio vedere, sì De- oltretutto noi abbiamo il progetto, ah, che hai detto?
1: Eh, se togli il, le, le diapositive ci vediamo un po' in faccia a tutti
4: Allora aspetta che togli, hai ragione, bravo Roberto.
1: Share sure screen Sì dove... lo so, no,
4: è che non lo trovo in questo momento Interrompo, aspetta
1: Oppure dove c'è quel rosso in aria altro... potere... Vabbè se no fa lo stesso No, lo perché...
4: devo fare, aspetta
1: No, quindi, eh, ecco, perfetto.
4: Ok, va bene. Eh, no, eh, noi abbiamo in programma l'organizzazione di, in, tutte le, in tutta Italia di sedi di, di eh, nostri ex allievi o allievi del quarto anno in cui si potrà eh, partire dal gruppo in cui siamo cresciuti e avere diverse specializzazioni ed avere degli invii eh, da un centro centralizzato. Ecco. Quindi... Uh, sì, questo è un nostro progetto, è ancora agli inizi, quindi... Però per
1: eh, i ragazzi che, che arriveranno adesso sarà forse di più che rispetto al passato un, anche un accompagnamento alla professione in qualche modo. È vero. Vole naturalmente.
4: Certo, poi sono scelte, ci sono anche delle persone che preferiscono stare da soli in un posto da solo, ma io ho una psicoterapia pista nel 2020 non consiglio questo Ecco perché tutti noi, io penso che io a 70 anni sto usando in terapia, cioè ragazzi, se fossi stata solo in uno studio sarei... Ecco, però è una, sono risorse pazzesche che, che, che ti consentono e vedi cose nuove anche del nostro funzionamento.
0: Certo, se allora, posso aggiungere una cosa anch'io, per quanto abbiamo detto fino adesso, proprio la possibilità di vedere l'iscrizione alla scuola come un progetto... A lungo termine, io ho fatto qualche colloquio con ragazzi che erano interessati, magari anche per il 2022. Non vi scoraggiate se subito non c'è questa possibilità di accesso al 2021 perché è proprio un progetto un po' a lungo termine. Eh, possiamo fissare e fare dei colloqui motivazionali anche in prospettiva di, del 2022, e quindi poi entrare in questa rete che permane molto più a lungo dei soli quattro, quattro, quattro anni. Ecco di formazione, perché proprio se poi si crea un un gruppo che rimane legato molto più a lungo e in maniera anche molto più eh,
4: efficace. Sì, per noi questo è importante, perché legato vuol dire non non solo affettivamente, ma eh, organizzativamente, cioè noi siamo un gruppo molto organizzato e ci teniamo a questo aspetto della serietà, e razionalità e organizzazione di ciò che noi facciamo. Infatti questa è una scuola, non l'ho detto, terroristicamente troppo organizzata, troppo bene, per me che sono poco organizzata.
1: Voglio che... anche dire che in genere le nostre scuole già a metà anno sono piene, e che quindi eh, chi vuol iscriversi per il 2022 è necessario che non temporeggi troppo, nel senso che in genere a giugno del, dell'anno precedente, cioè del 2021, i 20 posti sono già esauriti. Insomma, no? Quindi chi avesse desiderio, eh, ovviamente all'inizio dell'anno prossimo, eh, si faccia da. ma anche fin d'ora... Eh in realtà è possibile che faccia attraverso il sito la richiesta di un colloquio di selezione e gli verrà accordato e questo appunto potrà essere valido per il 2022.
2: Ok, vediamo se ci sono domande. Controllo la chat, ma in chat no.
4: Va bene, allora io... Se non ci sono domande, perché è anche una presentazione finale, quindi di solito va così, è come un lancio di un dardo verso il 2022. Però ah, no, dai. Vabbè, ho visto anche delle persone che conoscevo. Quindi. Poi la Roberta Sciore è di San Benito del Tronto, peraltro.
2: Possiamo anche concludere, Simone, sì. eh, dicendo che a breve nel, mm, nel giro di un mese un mese e mezzo insomma ci saranno anche tutta una serie di webinar no, che permetteranno di conoscere ancora meglio la sede di maestre. No? quindi sarà Prato. un'occasione anche quella per mettere con il naso dentro e dare un'occhiatina. e vedere Con i nostri
0: collaboratori meglio. più stretti che spesso sono specializzati eh, nella mm. nostra scuola oppure sono, stanno concludendo il percorso di specializzazione, per cui, Questo per vedere, per farvi capire come c'è un coinvolgimento anche già da subito delle persone. Per cui eh, pensate proprio a questa scuola e all'iscrizione come un progetto a lungo termine dove si impara e poi fin da subito si inizia anche a lavorare assieme e a portare ognuno il proprio contributo. Questo ci arricchisce enormemente e vi ringrazio.
4: Grazie a tutti. Grazie a tutti.
0: Grazie e buonasera. A
4: ci Roberta. Ciao a tutti, ciao Simone. Ciao, ciao Valeria. a tutti,
2: grazie Sandra, buonasera Sandra,
0: Roberto, Valeria, grazie.
2: grazie.